0: بسم الله الرحمن الرحیم بیست و جلسه از ترمیک رو شروع میکنیم با بحث سوره شرح سلام عرض کنم به شما حضار عزیز و عزیزانی که در اسکایروم در خدمتشون هستیم سوره شرح خواهیم که این سوره رو شروع بکنیم این سوره سوره است کوتاه اما خودش یک واحد کامل یک واحد مستقل اون بحثم نمیدونم دیشب بودید بعضیاتون که با دوستمون بحث کردیم چرا ما به و و قاطعیت میگیم که هر سوره یک واحد کامل و مستقل هست یعنی خدا تو هر سورهی وارد یک مسئله که شده اون مسئله تمام میشه و تکمیل میشه ممکنه یه ریزموضوعی اینجا با یه, با یه سوره دیگه مشترک باشه اما در نگاه مجموعی هر سوره چیه یک نقشه کامله در این نقشه کامل بودنش این یک واحد کامل و مستقله من اینو چجوری میتونم بهتر جا بندازم؟ ببین وقتی نگاه ها ریز در واقع جز اینگر باشه خیلی از سوره ها همه شبیه هم میشه یا اصلا این طوره بگم وقتی نگاه ها جزئی نگر میشه مسئله ها ریز میشه مسئله ته در یک مثلا عبارت یا حتی یک کلمه اون وقت میاد من یادمه خیلی سال پیش یه استادی برای ما میخواست مثلا روش تحقیق بگه دقیقا مشکل اون استاد و همه استاد که تو اون فضا فکر میکنن هم. مثلا میگفت خب بچه ها امروز میخوایم درباره باره صبر تحقیق کنیم یا درباره سر صحبت بکنیم بعد بیایم ببینیم که درباره سر چه جوری میتونیم تحقیق بکنیم خب چرا تو قرآن اینطوری نداریم چرا مثلا همه موضوعات میره در یک نظام در یک اصلا شما موضوعات سوره کوچکترین سوره ها رو نمیتونیم به موضوعش رو در یک کلمه مطرح بکنیم ببینید همین سوره شهر همین سور... حتی سوره های شما نمیتونید موضوع این سوره رو در یک کلمه بیان بکنی. چرا نمیشه؟ چرا؟ چون اصلا موضوعات سورهای قرآن موضوعات ترکیبی هستن. موضوعات منفرد و جزئی نیستن. مثلا یک کلمه بگیم تقوا، یک کلمه بگیم صبر، یک کلمه بگیم ایمان. اینطوری نیستن. همه یه فرایند دارن. همشون یک مسیر رو ترسیم میکنه برای همینم اگر میخواهید چش یک سوره رو تشریح بکنید باید بتونید در مسیرش تشریح بکنید برای همینه که هیچ سوره ای مثل سوره دیگه نیست و هیچ سوره ای هم تکرار سوره دیگه نیست هیچ سوره ای مثلا ذیل یک سوره دیگه قرار نمیگیره هر چقدر کوچیک باشه یا بزرگ باشه همشون یک مسیر کامل هستن این مسیر رو شما و تشریح کنید یا اول باید بفهمید بعد بتونید تشریحش بکنید. برای همینه که با اطمینان میگیم هر سوره یک واحد کامله. این واحد یعنی یک فرایند کامل یعنی یک مسیر کامل. خب الان وارد سوره شهر میشیم و دقیقا همین مسیر رو میخوایم در سوره شهر کشف بکنیم. سوره شرح الان تو دور اول تو دور اول من نگاه من ساختاریه برای کشف ساختار کلام و کشف با هدف کشف بندهای کلام سوره شرح با یک سوال آغاز میشه الم نشرح لکه صدرک آیا به تو شرح صدر ندادیم؟ البته تو خود آیه میتونیم بگیم که آیا سینه تو را نگو شرح صدر یه تعبیریه در زبان عربی یک تعبیر کنایی هستش شرح صدر کنایی از ظرفیت بالاست کسی که شرح صدر داره یعنی ظرفیتش بالاست ظرفیت که بالا باشه تحملش بالا میشه خدا میگه آیا ما به تو شرح صدر ندادیم یا آیا سینه تو را نگشودیم این یعنی چی؟ همون تعبیر کنایی فوری میاد خب؟ یعنی اینکه به تو ظرفیت بالا دادیم یا بگو ظرفیت تو رو بالا بردیم ادامه آیه بعد یه سو... همون سوال ادامه پیدا میکنه و و وعنا کوزرک اینم با سواله یعنی همون علم میتونه سرش بیاد علم نشرح لکه صدرک و وزعنا عنک کوزرک یعنی چی سنگینی بارت را از تو برداشتیم آیا سنگینی بار را از تو بر نداشتیم وضع تو زبان عربی با فارسی کاملا فرق میکنه وضع در زبان عربی یعنی چی؟ وز یعنی برداشتن وضع یعنی برداشتن وزر چیه؟ وزر بار سنگینه یه بار سنگینی الان هست که توهایی بعد خدا میخواد که خیلی به تو فشار آورده بود ما اینو برداشتیم. اون بار سنگین چه ویژگی داشت؟ همان که پشت تو را شکست بار سنگین وقتی خیلی زیاد سنگین بشه دیگه میتونه پشت آدم بشکنه حالا اینجا اصلا خبری اومده انقضا در مازی، در گذشته یعنی این بار سنگین نه اینکه که میخواست بشکنه یا ممکن بود پشت تو رو بشکنه پشت تو رو شکست باری که از در اثر سنگینی پشت تو رو شکسته ما این رو برداشتیم. حالا خدا میخواد بگه یه کار دیگه هم کردیم یه کار دیگه هم کردیم الان این چندمین کاری که خدا میخواد بگه سومین کار سومی. اولی این که شرح صدر دادیم نه سومیه سومین وصف همون وزر بود دوم این که یه بار سنگین که پشت تو را شکست برداشتیم سومین کاری که خدا میخواد بگه داره در موقع اقرار میگیره و رفعنا لك ذکرک و ذکر تو را برایت بالا بردیم که این آیه بسیار دقیقه باید خیلی توجهتون رو اینجا الان متمرکز کنید تا ببینیم این دقیقاً معناش چی میشه و ببینیم که آیا این معنی که تو ترجمه ها به صورت معمول نوشتن درسته یا درست نیست و رفعنا لکذکرک ذکر تو را برایت بالا بردیم ذکر در زبان عربی جنسش چیه؟ جنسش چیه؟ جنس کلمه چیه؟ مستر مستر تو زبان عربی هر مستری تو زبان عربی مستر با مستر فارسی فرق کنه مستر زبان عربی فرقش چیه؟ هم فائل میگیره هم مفعول میگیره یا بهتر بگیم میتونیم بگیم که هم میتونه فائل بگیره هم میتونه مفعول بگیره خب وقتی میگه ذکر یه فائل میخواد یه مفعول یعنی یه زاکر میخواد یه مذکور باید اینجا خوب تشخیص بدیم که اینکه خدا میگه ذکر تو را برایت بالا بردیم زاکر کیه مذکور کیه اگر خوب دقت بکنیم میتونیم بفهمیم که این آیه دقیقا چه معنایی میده ذکر اونطور که تو ترجمه ها نوشتن زاکر رو گرفتن مردم و مذکور رو گرفتن خود پیامبر اکرم ما میخوایم الان اینو ردش بکنیم بگیم بر اساس ساختاری که اینجا ما توی آیات میبینیم زاکر کیه؟ زاکر خود پیامبر اکرمه مذکور کیه؟ خداست وقتی خدا خودام میخواد بگه رفع نالکذکرک. یعنی بالا بردیم ذکر, ذکر کردنی که تو انجام میدی کیو داری ذکر میکنی؟ خدا رو ذکر میکنی یعنی به یه معنای دیگه یاد خدا رو برای تو بالا بردیم تویی که خدا رو یاد میکنی و با یاد کردن خدا خب این به تو چی میده؟ ظرفیت میده اتفاقا ما بر اساس روند درستش معنا کردیم تو خود زبان عربی قاعده هست که میگن که وقتی مستر میخواد به فائل یا به مفعول اضافه بشه اولویت اینه که به چی اضافه بشه؟ فائل اضافه بشه اگر فائل را ندا یا اصلا نداشتیم تو کلمه یا تو جمله اون وقت به مفعول میتونیم اضافه کنیم اولویت اینه که مستر به فائل اضافه بشه ذکرک اون کافش میشه فائلش ذکری که تو داری انجام میدی یعنی تو داری خدا رو یاد میکنی حالا ما این رو برای تو بالا بردیم یعنی اثر یاد خدا رو برای تو بالا بردیم این کار رو ما کردیم. ببینید. خب اون ترجمه رو ما رد میکنیم چرا؟ چون تو اون ترجمه کاف مفعوله نه فائل و قاعده اصلی اینه که فا... در زبان عربی مستر به فائل اضافه بشه اولویت با فایل. اگر فائل نبود را نداد اصلا مفقود بود شما به فا... مفعول اضافه کن اون طور ترجمه توی... البته اونطور ترجمه که معمولا ترجمه کردن با ساختار فارسی ذهن ما مطابق تره حالا اینجا تو عربی اولویت با فایله وقتی میگه ذکرک یعنی ذکری که تو داری انجام میدی یادی که تو داری انجام میدی خدا رو یاد می‌کنی حالا ما اینو بالا بردیم یعنی چی یعنی اثر یاد خدا رو در دل تو بالا بردیم حالا تو ساختار وقتی بریم دیگه این معنی کاملا تثبیت میشه ما الان فقط به یه قاعده عربی استناد کردیم الان بعدش میخوایم به چی استناد کنیم به ساختار به سیر کلام حالا بریم فإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس بیشک همراه دوشواری دشواری آسانی ای است وقتی فهمیاد منتظریم که یه جمله به یه جمله یا یه عبارت به یه عبارت یا یه کلمه به یه کلمه عطف بشه اما اینجا بعد ببینیم که بعد الان بعد ما تشخیص بدیم که اینجا جمله داره به جمله عطف میشه گاهی وقتا حتی ممکنه که یه بند به یه بند عطف بشه یعنی از کلمه بگیر بره تا بند همه اینا ممکنه به هم عطف بشه فانما مع العسر یسرًا انما مع العسر یسرًا همون جمله بدون ف تکرار شده بیشک همراه دشواری آسانی است خب اینجا باید اینم باید پیدا بکنیم که چرا همون جمله دوباره بدون ف تکرار شده فاذا فا فرق تفنصب دوباره ف داریم یعنی دوباره یه چیزی داره به یه چیزی عطف میشه اول معناش چیه؟ بنابراین هرگاه فراغت یافتی پس به پادار دار فنسب نسب کن مفعولش هم نیومده مفعولش رو میتونیم خودمون پیدا بکنیم چیو نسب کن؟ چیو به پادار. میگه وقتی فارغ شدی فراغت یافتی پس به پادار چی چیو؟ نه نه الان تو سیر اینو من تثبیت میکنم الان ابتدایم میخوام بگم فنسب یعنی بپادار خودت رو خودت رو بپادار یعنی پاشو وقتی از مرحله قبل عبور کردی و فراغت یافتی پس پاشو و به بکه فرقب و به سوی پروردگارت پس رقبت کن به سوی پروردگارت پس رغبت کن. اون ببینید تو جمله نوشته پس رغبت کن میشه فازا فرق تفنسب و علاوه بر که فرقه این پس اون شب هم یه توضیح دادم خدمتتون این پس هایی که اینجا نوشته شده تو عرب عربی در فارسی میتونه هم پس باشه هم سپس باشه. اما یه همه جا اون معنای ترکیبی رو هم میتونه داشته باشه. یعنی حال که رقبت فراغت پیدا کردی پس پاشو خودت رو به پا دار و دیگه چی کار کن به سوی پروردگارت رقبت کن اینا میتونه به هم چی بشه عطف بشه عطفی که هم توش استنتاج باشه هم توش چی باشه صرفا یک عطف, تر... عطف مثلاً رتبهی باشه این اول این دومین سومین الان اینجا معنا همینی بود که گفتیم و الار... با آیه و که فرقه تو همین هش آیه سوره تمام میشه سوره همین 8 آیه هست الان ما مرحله اول رو گذاروندیم خب تو مر... بعد از مرحله اول اولین سوال اینه که سوره چند بنده؟ چند بنده؟ یک بنده یک بنده یک بنده, یک بنده. یک بنده. یک بنده. کاملا مشخصه که یک بنده چرا؟ هر که هرچقدر سرها سوره تر میشن دلیل اینکه یک بند هستن یا اصلا دو بند هستن خیلی ساده تر و روان تر میشه مثلا ببین تو سوره حشر بعد جو بزرگ کلی باید بحث کنیم که آقا اینجا بالاخره بچسبونیم یا جدا کنیم اما اینجا خیلی واضحه چرا چون در قسمت اول وقتی سوال مطرح شد این سوال مثل همون منتهایی که تو سوره زها دیدیم خدا سر پیغمبر گذاشته اینا هم چند تا منته چند تا مننت خدا سر پیغمبر گذاشته و داره اونا رو میشماره پیغمبر باید تایید کنه که آره خداست خدایا تو برام من شرح صدر دادی تو بار سنگیم رو ورداشتی تو یاد،, یاد و نام خودت رو در دل من بالا بردی حالا پس به شکرانه تو بیا این کارا رو بکن دیدیم تو سور زهاکه اون, اون اول اون ها. حالا وضایف وظایف اینجا اون وظایف الان چیه با با فعین معل میخواد شروع بشه البته تو اینجا اول با وظیفه شروع نکرد خدا اول خدا قاعده رو تثبیت کرده سنت خودشو تثبیت کرده سنت و قاعده خدا اینه که انما این العسره یسر حالا اینا ما تو دور معنایی باید کشف کنیم که چرا چرا چراش خیلی مهمه و بعدش دو تا وظیفه گذاشته در واقع یه وزیف هست. همون نسبه. و اون فرقب ادامه نسبه. یعنی با همون به پاداشتن خدا پیغمبر اکرم باید رقبت کنه رو بیاره به سمت پروردگار. پس می‌بینیم که سوره کلن یک سیاق هست. در این نمودارش میتونید ببینید. اینا. سوره کلن یک سیاق هست. اول همین سؤال ها دو تا سوال دوم و سوم میره ذیل سوال اول بعد از مجموعه اینا میریم توی فیننه ماله اسره ی بعد بعد از این العسره ی ای اسرا اول دوباره همون این العسره ی ای اسرا بدون ف میاد و بعدش هم با ف اضافه تفن سب و الی رب به وظیفه پیام پیامبر اکرم در ازای نعمت ها و منت که خدا برایشون انجام داده مشخص میشه خب الان میخوایم پس دور دوم هم فهمیدیم که سور یک بند داره در دور سوم بعد بیایم که تشریح کنیم تشریح کنیم سیر مفهومی این آیات رو ولی واقعا ای که از قرآن فاصله بگیره همون جاهلیت گذشته همون, همون. فقط مدرن میشه شکلش مدرن میشه واقعا جاهلیت همونه حتی چیزتر هم میشه عمیق هم میشه هیچ راهی واقعا جز قرآن وجود نداره من خیلی دیروز یه خانومی از اعضای کلاس پرسیدن که خب چرا مثلا دربار امیددانا میپرسید ایشون پرسید که چرا مثلا ایشون این آقای امیددانا مثلا اینطوری داره حرف میزنه گفتم برای اینکه ادی زیادی از مردم ما دینگوریز شدن یعنی شما با ادبیات دینی نمیتونید باشن صحبت کنید حالا این آقا مثلا یه بالاخره یه رگی از این مردم هنوز پیدا کرده مثلا بر اساس رگ ملی میهنی باشون صحبت میکنه ولی چرا مردم ما دینگوریز میشن؟ به هزار دلیل که الان نمیخوام واردش بشم ولی اینو مطمئنم که تنها راه درمان دینگوریزی فقط قرآنه فقط ها چرا چون قرآن گزاره قبل خودش نداره قرآن پایه‌ایه بنیادیه اساسیه یعنی با ها به عنوان آدم خدا صحبت میکنه. اینجا خدا می‌تونه دین رو برای تو بسازه همه غم‌ها رو بسازه ولی تو مسیر رایج همه گذارهای دینی مبتنی بر یه سری باورهای پیش فرزن. تو قران اصلا پیشورض نداریم. وقتی پیشوررز نداریم با همه آدما به شرطی که روح و روانشون سالم باشه. اونتا تو این دوران اخیر روح و روان مردم به هزار دلیل بی دلیل از اون روان اصلی انسانی فاصله گرفته بر همین نمیشه وارد به تو باشون صحبت کرد. این خیلی فاجه است در این همین ایران ما واقعا فاجعه است. من خیلی وقتا وقتی این وضعیت رو می بینم میشم. من اینو اعتقاد پیدا کردم که انقلاب در خارج از مرزها راه رای خود شداره ادامه میده. اما در داخلی دوچار یه توقف هایی شده. مردم ما خیلی از این عرضش های دینی و الهی فاصله گرفتن. البته سوء عمل کرده رجال جای خود که خیلی موثر بوده. ولی واقعا راهش بازگشت به قرآنه. اره آره آره فعلا تو فرودیم تا دوباره اوج بگیریم. دوباره عجب بگیری. تو سوره شر همونطور که تو سوره زوها هم دیدیم تو سوره زوها فرمول چی رو داشتیم؟ فرمول مدیریت خود و جامعه خود برای شروع یک فراز دیگر حالا تو این سوره هم خدا میخواد یه قسمت دیگه از فرمول چی رو بگه؟ از همون فرمول فرمول بالا بردن توان و ظرفیت در در هر مرحله ای که ممکنه بسیار سخت باشه ببینید همون که تو سوره زوها دیدیم یه فراز بود و فرود بود فراز و فرود هم طبیعت این دنیاست طبیعت جامعه انسانیه آقا تو همین فراز و فرود ها ممکنه که یه دفعه فشارها بیش از تحمل ما بشه ممکنه زیر بار فشارها له بشیم نابود بشیم تمام بشیم اصلا چی کار کنیم که بتونیم قوای خودمون رو جوری تقویت کنیم جوری ارتقا بدیم که در مرحله بعدی بتونیم یه گامم به پیش بریم این مسئله مهمی ها تو همین زندگی روزمره بسیار برای آدم اتفاق میفته یه باری انقدر سنگی میشه سنگی میشه سنگی میشه دیگه طرف له میشه له میشه ممکنه بمیره نابود بشه اصلا یعنی از بین بره از بین بره منظورم تو فضای انسانی ممکنه از اون کارکرد ساقط بشه ممکنه از اون فایده مندی ساقط بشه ممکنه اصلا دیگه اون قابلیت های خودش رو از دست بده مثلا من میبینم الان حتی اقشاری که مثلا فرهنگی هستن معلم هستن میبینی فشارهای زندگی روش زیاد شده اون حس معلمی خودش از دست داده نمیدونم شما دیدید یا نه آره میبینی معلم هنوز معلم ها ولی مثلا ببینی که احسابش خورده مثلا از فشارها بعد دیگه کارکرد نداره درس نمیده نمیتونه درس بده هوش و حواس نداره به زمین و زمان داره فوش میده چیکار کنیم؟ با این آدم چیکار کنیم؟ این آدم رو چجوری بهش فرمول بدیم که بتونه خودش رو حفظ کنه در زیر بار فشارهای سخت حالا توی این مسیر مسیر رسالت اول از همه باز خود پیغمبر اکرم موضوع اصلیه مثل سوری زها موضوع اصلی اول خود پیغمبر اکرمه چرا؟ سخترین بار و فشار رو دوشه ایشونه بار و فشار خود رسالت این بار و فشار ممکنه که واقعا بشکنه حالا حتی خدا اینجا میگه شکست اون بار سنگینی که پشت تو را شکست الان خدا میخواد انگار میخواد یه پیغمبر شکسته رو وازیابی کنه خدا الان میخواد فرمول بده فرمول خدا هم خیلی دقیق و انحصاریه کاملا انحصاری یعنی اینکه مطمئن باشید این فرمول مشابه نداره تو فضاهای دیگه یافت نمیشه و اختصاص داره به خود خدا من از همین سوره هم میتونم اجازه خدا رو اجازه کلام خدا رو بفهمم اگر شما با سورهای های خوب جوش بخورید و اونس پیدا بکنید تو تک تک سوره های خدا میتونید اعجاز کلام خدا رو احساس بکنید و بر اساس اون اعجاز بهش ایمان بیارید. گفتیم همیشه میشه اعجاز کلامی که ما رو به اون باورمند میکنه معتقد میکنه. اول این سوال که علم نشرح لکه صدرک آیا سینه تو رو شدیم آیا شرح صدر به تو ندادیم؟ هر سوالی میتونه چی داشته باشه؟ یه زمینه داشته باشه و این زمینه رو ما از خود آیه میتونیم بفهمیم. مثلا تو سوره زوه هم دیدیم که خدا وقتی میگه که علم یجد که یتیمن فعوا و یعنی تو یتیم بودی الان ما داریم یتیم ما از اون برطرف کردن قصه و داخل داغ یتیمی که خدا پناه داده پیغمبر رو از اون میبونم که پیغمبر یتیم بوده و بی پناه بوده و خدا پناهش داده حالا اینجا خدا میگه آیا شرح سر به تو ندادیم؟ یعنی اون ظرفیت بالا که در کلمه ای در اون عبارت شرح صدر نهفته هست اول نیست بعدا خدا این رو داده چطور؟ چون پیغمبر داره تو این مسیر رشد میکنه تو همین مسیر رسالت داره گام به گام پیش میره باز من سوری مزمل وید نسال بزنم که اونجا خدا البته باز خواهیم رسید دیگه ایشالله اگر عمری باشه بعد از این ترم باز به سوری مزمل میرسیم در آغاز ترم دو که اونجا هم خدا همینو میگه, میگه که انا ناشعط اللیله یه اشد دو وطن اون حالتی که در شب پدید میاد برای گام نهادن بسیار محکمه حالا خدا داره از یک ظرفیت بالا صحبت میکنه که خودش به پیامبر داده این ظرفیت بالا چقدر لازمه و چرا اصلا باید بده برای اینکه پیغمبر گفتیم یک وجود انسانی داره وجود انسانی او مثل همه انسان هست یعنی نه فقط از لحاظ جسم روح او هم روح انسانیه این روح انسانی در مسیر رسالت هر روز داره بزرگتر میشه با فرمولی که خدا داده تو هم اگر در همین مسیر پیش بری هر روز روحت بزرگتر میشه و وزعنا انکا و وزرک وقتی میگه شرح صدر دادیم ظرفیت دادیم وضعیت فعلی رو خدا میخواد بگه وضعیت فعلی تو اینه که تو زیر بار فشار این بار سنگین کمرت شکسته وضعنا اینکه وزرک آقا الان همین الان چرا بعد این وزرفیت داده بشه همین الان پیغمبر کمرت شکسته کدوم بار؟ همین بار رسالت با تمام جنبه هاش ببینیم مثل سوری مزمل و مدثر در هر تای اون سوره هم این بر وضعیت بود کاملا طبیعیه که این حالت وجود داشته باشه کاملا طبیعیه خدا داره این مسئله رو برطرف میکنه با فرمولی که داره میده. مثلا تو سوری مزمل تو سوری مزمل فرمول چی بود؟ پاشو شب قرآن تلاوت کن و ردتل قرآن ترتیلا و تبتل الیه تبتیلا خود قراعت قرآن در شب این ظرفیت رو بالا میبره چرا؟ چون روح تو رو پیوند میده با معارف عالم هستی حالا الان هم خدا مخواد همینو بگه میگه ببین این بار الان سنگینه پشت رو شکسته یعنی خدا خودش میدونه چه بار سنگینی رو دوش پیغمبر گذاشته خودش داره خبر میده که اون بار سنگین پشت پیغمبر رو شکسته الان که اون بار این پشت پشت پیغمبر رو شکسته حالا داره خدا ظرفیت میده ظرفیت چه جوری میده در این مسیر میخواد ظرفیت بده میگه ما چیکار کردیم برای تو؟ رفعنا لك ذكرك یاد و نام خدا رو بالا بردیم برات. بالا بردیم. یعنی کاری کردیم که یاد و نام خدا این برای تو یه فایده ویژه داشته باشه. اون فایده ویژه چیه؟ همینی که الان خدا خودش گفته بالا بردن شرح صدره. بالا بردن ظرفیته. یعنی اگر خدا اول کلام گفته که من به تو ظرفیت بالا دادم اینو جوری داده با بالا بردن یاد خودش در دل پیانبر این ظرفیتو بالا برده ببین یاد و نام خدا چی کار میتونه بکنه که ظرفیت ما بالا بره دیگه توکل خب تقوا تطمئن قلوب چی؟ امید از دیگران قطع میکنه. میکنه. میکنه حالا شما فزارم یه تجسم بکنید فضا. الان فضا فضای فشارهای سنگینه. فزارم تجسم بکنید می‌بینی که خیلی فشار زیاد از جهت دشمنی ها از جهت اون به صلا هایی که مشرکین و دشمنان داشتن. خب؟ حالا یاد و نام خدا رو تو این فضا مجسم کنید یاد خدا چیکار میکنه من میخوام یه مثلا واقعیتی رو از رو خود قرآن پیدا بکنیم ببین شما یه دشمن رو میبینی که هر روز داره برات یک سنگی میندازه جلال پایی تو که تو رو از این مسیر باز بداره خدا تو قرآن میاد چیکار میکنه میاد ها رو گسترش میده زاویی دیدی تو رو باز میکنه اصلا میدان دیدو گسترش میده وقتی میدان رو گسترش گسترده ببینی افق های دور رو ببینی دیگه این سنگی که جلوی پات هست نمیتونه مانع راهت بشه اون دشمن اومد سنگی جلوی پات انداخته ولی من الان مثلا دارم افق های دوردست رو میبینم اون افق های درخشان رو میبینم مثلا طلوع رو دارم در دوردست میبینم تو این دوردست تو اون نگاه عمیق و وسیع دیگه من خودم رو معطل یه سنگی که جلوی پام هست نمی‌کنم میرم که برسم به اون هدف بلند یعنی تمام همتمو به کار میگیرم و اینجاست که همت‌ها بزرگ میشه برای همینه که در مسیر خدا اگر شما این افق‌ها رو خوب ببینی خود به خود همتش هم به دست میاد همتش به دست میاد یعنی مثلا مثلا یه مثال خیلی ساده بگم حالا از همین دوره خودمون مثال بزنم مثلا همین چند پیش یک سریالی بود خیلی جالب بود چهار قسمت بیشتر نبود داستان دوری جنگ شهید تیرانی مقدم بود اسمش بود خط مقدم اسمش خط مقدم هم خط مقدم زمان جنگ تداعی میشه هم اسم شهید تیرانی مقدم بعد قصه تلاش های این شهید بود در دوری جنگ وسط جنگ نه بعد از جنگ خب بالاخره خیلی کارا راحت تر شده بود در دوره جنگ به قول خدای غمی که سیم خاردار این شهید میخواست تو اون دوره مثلا موشک بسازه <تص filming> از چی از هیچی <تصفيق> تو این چهار قسمت مثلا نشون داد که اینا رفتن یه دوره مثلا سوریه اونجا آموزش دیدند اون آقای حافظ اسد اون زمان خلاصه با ما بود دیگه همکاری می‌کرد بعد چند تا موشک هم از اون یارو قذافی گرفتن اون هنوز شاید نمیدونم نه همون موقع مغزم کلاش نبوده ولی خب خلاصه یه جوری یه چند تا موشک اون زمان خدا آقا رفت ازش گرفت و آوردن این شهید اومد گفت که آقا یه دونه رو پرتاب نکنیم بر چی پرتاب نکنیم من می‌خوام گفت من میخوام این مهندسی معکوس بکنم یه از ازش روش بسازم آقا اون زمان جنگ دهه 60 اصلاً اصلاً چیز خنده‌داری بود اولش آقا موشک بسازیم ما مثلا یه کلاشا نمیتونیم بسازیم یه مثلا اسلحه سواک نمیتونیم بسازیم تو بخوای موشک بسازی خیلی تلاش های بزرگ کرد که تونست همون زمان جنگ موشکشو، اولی موشکش رو بسازه اینقدر حمتش بلند بود که تا زمان که به شهادت رسید تونست اون موشکی که میخواست بسازه موشکی که میخواست این بود که مثلا اقلی دو هزار کیلومتر برد داشته باشه بعد نقطه زن باشه و دقتش چند متر بزنه به هدفو مثلا دیگه اون در واقع موشک رو شما میزنی که بتونی نقطه یک نقطه خاص رو بزنید دیگه بتونی دشمن رو در نقطه حساس خودش بهش ضربه بزنید خب این همت بلندو چجوری به دست آورد واقعا چجوری شما وقتی اون نتیجه رو ببینی همه این سنگ ها در مسیرت اینا دیگه هموار میشه این میشه که یاد خدا همتها ها رو بزرگ میکنه ظرفیت ها رو بزرگ میکنه ولی اگر شما این رو نداشته باشی یعنی این افق دور رو نبینی که افقی که خدا برای ترسیم میکنه مثلا لیازه راهو علت دین کله پیروزی دین این دین بر همه هر چی دینه بر هر چی دینه تو صورت صف خواهی می تو همین ترم چار خب این هدف وقتی ببینی دیگه خودت علاوه و سرگرمه یا اصلا اسیر یه چیزی چیزای سنگایی ریزی که پات هست دیگه نمیکنی خودت اسیر نمیکنی رد میشی ببینی این مسیر این اینکه با یاد و نام خدا میشه به حمتهای عالی رسید تو زندگی فردی ما هم ها تو زندگی فردی هم همینه هرچند تو زندگی فردی آدم حتی در مسیر دنیا میتونه حمت عالی به دست بیاره اما یاد و نام خدا حمتی رو پات میذاره که افقش خیلی بلند تن از حمتهای مادیه مثلا حمتهای مادی حد اکثر افقش تا کجا میشه؟ مثلا گفتم همین مثلا حد اکثر افقش میرسه به خاک چهار دیواری ایران مثلا خاک ایران یه خورده بزرگتر میشه مثلا به قول امیدانا همش میگه حوزه تمدنی ایران خب این خیلی حرف بلندیه ها. خودش همت بلندی ولی ما همه اینا رو میخویم برای چی ما همه اینا رو میخویم برای اون لیقوم الناس بالقسط ما همه اینا رو میخویم برای اون لیظه له لیظرهو کله وگرنه خاک که به خودی خود که ارزش نداره ما میریم تموم میشیم این خاک هم فقط ما خودمون جزی از این خاک میشیم و تمام اما اون لیازهره و علددین کله همیشه هست وقتی شما افقت رو خدا برا ترسیم میکنه افقت که در طول تاریخ بشریت این افق بزرگ میشه اما وقتی افقت در حد دایره مادیات باشه د... حد اکثر افقت میشه دایره چی؟ عمر خودت دیگه عمر مادی خودت میشه و خیلی مثال ها میشه از این دستمس یا تو ف... زندگی فردی تو زندگی فردی من اگه اهدافمو من منهای خدا تعریف کنم با یاد و نام خدا پیش نرم مثلا میگم درسم و بخونم یه مدرک خیلی خوب بگیرم بعد از چند سال به یک موقعیت اجتماعی خوب برسم اگه شد یه تأثیرگذاری اجتماعیم داشته باشم شو مشهورم بشم بالاتر برم مثلا به پست و مقامم برسم بعد یا اون قصه ای که سعدی تعریف میکنه سعید تو زمان ما بود که تو که تو کتابو نمیدونم الان هست یا نه مثلا میگه یک طرف پیر بود ازش پرسیدم که خب چند بار دیگه میخوای این سفرهای تجاری و اینا رو بریم میگه که نمیدونم جنس فلان جا رو ببرم فلان جا از اونجا اینا رو عمل سعیدی خیلی قشنگ تو اون کلام آهنگین خودش میگه بعد آخرش سعیدی میگه که چشم تنگی دنیا دوست را یا خاک گور پر کند یا قناعت پرکند یا خاک گور یعنی تو این مسیر آرزوها هی آرزوها پشت آرزوها ساخته میشه من تا در همون کف تو همون کف گسترش ارزی پیدا میکنه ولی وقتی در مسیر خدا میاد چی میشه؟ آرزوها افقهاش اصلا میره در یه افق عالی شما دیگه ها رو میبینی رفع نالک زکرک رو خدا میگه ما برای تو انجام دادیم با همین رفعت ذکر خدا اون سینه را اون زرفیت بالا را اون سینه گشاده را یعنی اون زرفیت بالا را پیغمبرش داده حالا میخواد حالا میخواد یک قاعده ای رو بگه اول آقا قاعده اینه که پس اول با فهم میگه که پس این چنین است که همراه سختی آسانی است یعنی چی یعنی چی یعنی اینکه اگر زیر اون بار سنگین که انقذ از اهرک کم نیاوردی با یاد خدا ظرفیت خودت رو بالا بردی حالا اون سختی برات میشه آسان یعنی سختی به آسان تبدیل میشه نه اینکه سختی برداشته میشه سختی که برداشته نمیشه سختی هست نه تو کف اون نه تو اون کف جامعه اون سختی برداشت دشمنی که از دشمنی دشمنی دشمنیش دست بر نمی داره مثلا سختی های زندگی که بازم اونها هست همه چی سر جاشه تویی که با بالا بردن ظرفیت خودت به یک آسانی رسیدی مثلا مثالش رو بزن مثل اون وزنه بردار. این وزن برداری که مثلا داره سه وزنه سنگین میزنه بهش بگو یه 20 کیلو رو بلند کن. مثل پر کا بلند میکنه 20کیلو یا 20کیلو فرق نمی کن. اما مومسکیور مثلا من بخوام بلند کنم یک دقیقه نگردم حتما کمرم هم زیریش اون چرا میتونونه من نمیتونم؟ اون ظرفیت زیاده؟ ظرفتی زیاده. حالا وقتی ظرفیت بالا رفت اون سختی میشه آسانی. مثلا تو میدان عملی مثال بزنیم آقا مثلا این دشمنی که الان اومدن جلوی فرض کن خار و خاشاک ریختن جلوی راه پیغمبر اکرام آدم ممکنه پاش خار بره آسیب ببینه پای آدم ممکنه خون بیاد آز... ازیت بشه ولی وقتی که ظرفیت بالا میره این دشمنی که دشمنی نیست که این که با... کار کودکانه است. دشمن‌ها هم البته رفتن هاشون رو بیشتر کردن مثلا اومدن اولش با روش های خیلی کودکانه پیش میومدن اومدن هم رفتن روش‌هاشون رو تر کردن مثلا تا اینکه آخر رسیدن به تحریم اقتصادی مثلا بعد که پیغمبر هجرت کرد اصلاً جنگ آقا می جنگیم بعد تو جنگ شکست خوردن رفتن جنگ احزاب رو انداختن همه رو با... یعنی همه همه دوستان خودشون هم پیمان شدن و اومدن و مثلا خدا تو هر مرحله هر وقت که شما این قاعده رو بفهمی هر سختی رو میتونی با چجوری میتونی آسانش بکنی برای خودت؟ با یاد خدا که در اثرش ظرفیت زرف شما بالا میره و چی میشه؟ تحمل, تحمل بالا میره و سختی از, بین سختی از بین نمیره سختی به آسانی برای تو تبدیل میشه به آسانی تبدیل میشه آه. یعنی اون جمله که امام گفته اول دوری دفاع مقدس بر اساس یک ایمان واقعی گفته یعنی واقعا چیزی بیشتر از این نمیبینه اونو حالا تو اگه تیک بخوای دشمنو بزرگ بکنی مثل این کاری که این میکردن این تو این چند سال مگه شوخی میتونه با یه فشار دکمه همه سیستم رو کار بندازه آخوردنمون بده آره حتی آب خوردنمون بنده اونا بشه اینا دقیقاً به خاطر همینه که خدا رو تو دلش نداره مگه ممکنه خدا رو تو دل داشته باشی و دشمنو اینقدر بزرگ بکنی یا اینقدر بزرگ ببینی دشمن واقعاً هیچی نیست اخر یعنی آخر حد دشمن بگو خود شیطان هستن خود شیطان تو سوریه هشت دیدیم که اولش میگه بیا 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 من پشتتام برو کافر شو بعدم میره پشت خالی میکنه این که شیطان میگه شیطانه پشت ادمارا خالی میکنه اخر تا اخرش با همراعی نمیکنه این دشمن که چیه چهار تا ادمن چهار تا ادمن که فقط پشت اسلحه های خودشون قائم شدن که حالا یاد و نام خدا آقا یاد و نام خدا رو من میخوام یک جلوه ای بهش بدم اگر کسی یاد و نام خدا رو بر خودش بزرگ بکنی یه اثر واقعی در وجود انسان داره اون اثر واقعی چیه اون اثر واقعی توحیده توحید اینجا توحید رو خدا با عنوانش نیاورده ولی وقتی یاد و نام خدا در دل تو بالا بره توحید به معنای عملیش در دل مجسم میشه توحید عملی میشه چی که فقط خدا رو منشأ اثر ببینی فقط قدرت خدا رو قدرت ببینی اصلا غیر خدا رو قدرت نمی‌بینی که بخواد براش اصلا ارزشی قائل باشی. وقتی فقط خدا در دل تو باشه تو اصلا دیگه غیر خدا برای پوچ میشه همه حیبت و عظمتش پوچ میشه هیچ میشه خب اینطوریه که سختی ها آسان میشه مثلا دیگه میگم تو دوره دفاع مقدس از این مثال ها زیاد داریم که با یه قایق کوچولو چند متری بردن چند تا مینو ریختن جلوی اون کشتی آمریکایی کشتی آمریکایی که کلی حیبت کل آمریکا پشتش بود خیلی چیز عجیبی بود من گاهی وقتا اینو مجسم میکنم برای خودم خیلی خیلی چیز عجیبی بوده اون ناو بیریجتون چیز با عظمتی بود کشتی بزرگی بود غیر از خود بزرگی اون کشتی آمریکا تمام آبروش کداشته بود پشته اون چند تا ناو جلوتر و چند تا ناو اسکورت که اینو بب... از خلیج فارس رد کنن به ریش ما هم بخندن ها این شهید... شهید نادر مهدوی با چند تا دور برای خودش رفتن چند تا مین مینا هم ده سال با با تکنولوژی های جنگ جهانی بود مینا مینی نبود که این, این پهنای خلیج فارس رو طی کردن 200 کیلومتر رفتن اون طرف چون 300 کیلومتر پهناشه اینا از اون تاهه داشتن می‌رفتن اینا ناوا لريختن چه جوری محاسبه کردن اون زمان نه جی بود نه این سیستمی که امروز هست هیچکونی مش نبود این مینا رو تو قبل اینکه اونا برسن اونجا ریختن برگشتن اینا اومدن خوردن به اونها خب این اصلا یعنی تو تا باور نداشته باشه که خدا منشه اثره اصلا همچی ریسکی نمیکنیم اوه من با یه قایق نیمه استخری برن تو مثلا مین بریزم چند درصد احتمال داره که این مینا به اون بخوره بعد هم اون شم هم تو که توفانی بود و چقد اونا به سختی این کاره کردن خب این برای اینه که یاد و نام خدا ظرفیت او رو بالا برده وقتی آمریکا یا اسیرش کردن تو جزیره فارسی از خشمشون تمام تن این شهیدو پر میخ کرده شهیدش کردن تمام رو میخ کردن میخ زدن به تنش اینقدر خشم داشتن ولی این دشمن چقدر خوار حقیقیه که فکر کنه حالا این شهیدو کردن شهید کرده مثلا دقیق رو سرین الان میتونه خالی بکنه حالا خدا میخواد این قاعده رو تثبیت بکنه آقا اگر تو توانی، ببین اول این طوری بگم اگر تو توانی با بالا بردن یاد و نام خدا ظرفیت خودتو رو بالا ببری پس همراه هر سختی آسانی خواهد بود اما حالا یعنی اول که اینو گفته الان نتیجه نتیجه‌اش شده اما الان میخوام قا... اصلا این قاعده رو برای تسوید کنم که ان مع العسره یسرا همراه سختی آسانی است اونطور در واقع اون شرط همیشه زمیمشه اون شرط چیه به شرطی که تو اولا زیر بار اون بار سنگین که پشت تو داره میشکنه جا نزنی با یاد و نام خدا ظرفیت خودتو رو بالا ببری اون وقت همیشه همراه سختی آسانیه نه دلیلی وجود نداره که همراه سختی یعنی حتما این سختی تمام بشه و مثلا حتما آسانی برسه و از... تو قاعده تو تصورات ما همیشه اینطوریه که آقا بالاخره این دوره سخت تمام میشه دیگه آسانی میشه و مثلا ما دیگه ما وقت میایم سر یه سفره ای میشینیم و دیگه فقط پامونو میندازیم رو پامونو مثلا بخور تا توانی به بازوی خیش اینطوری میشه ولی اینطوری نیستش آره اون معه خیلی مهمه همراهشه همراهشه یعنی چی نه نه اینکه ما یه آسانی پیوست کردیم به هر سختی حتما بعد از این بسته سختی بسته آسانی برای تو خود به خود باز میشه نه آقجون تویی که باید با بالا بردن ظرفیت در اون مسیر یاد و نام خدا چکار کنی سختی رو به آسانی تبدیل کنی وگرنه سختی در سر جای خودش هست ممکنه در اثر کوتاهی شما سختی شما رو نابود کنه اصلا حالا اگر همراه هر سختی آسانی خب خدا پیغمبرش میخواد یک وظیفه بزرگ رو بخواد میخواد یه بار یک اصلا یک فرمول پیوسته و دائمی رو براش تعریف بکنه آقا سختی که با یاد و نام خدا الان آسان شده ظرفیت تو بالا رفته آسان شده خب من الان رسیدم به یک فاز بالاتری از تحمل حالا چکار کنم؟ اضافرقته ف اضافرقته یه ف اولش خدا میذاره حال که همراه هر سختی آسانی به شرطی که یاد و نام خدا رو در دل خودت بالا ببری و ظرفیتت بالا ببری پس وقتی که فرغت یعنی فارغ شدی یعنی عبور کردی از اون مرحله قبلی چیکار کنیم آقا از مرحله قبلی عبور کردیم چیکار کنیم اگه این فرمول خدا رو بلد نباشین که الان خدا میخواد بگه تموم شدیم دیگه آقا راحت شدیم دیگه یک, یک راحتی یک آخرش تموم شد راحت بگیم و بی خیال همه چی مشغول دنیامون باز بشیم چنان که گفتند <تصفح> گفتند گفتند آقا جنگ تموم شد دیگه آراد بابارزه هم تموم شد اخیران که اون این آقای رئیس جمهور قبلیه یه حرفی زد که اصلا خیلی سنگینتر از اون پدرشون گفت که اصلا انقلاب همون پنجه و هفت تموم شد یعنی حرف می یعنی چی؟ یعنی اصلا اصلا نفهمیده انقلاب یعنی چی؟ ما همیشه با تاکید میگیم انقلاب انقلاب 57 شروع شد نه تموم شد شروع شد یعنی تازه هنوز ما کاری نکرده بودیم یک حکومت سیاسی رو کله پا کرده بودیم هنوز هیچ کاری انجام نشو امام هم تو یک از جملاتش گفت گفت ما تو فرهنگ رو اصلاح نکنی ما کاری نکردیم وقتی کسی میگه انقلاب تو 57 تموم شد یعنی اصلا به قاعده فزافرت فنصب اصلا نه اعتقادی داره نه درکی داره ازش اول بگو درکی نداره بعدم خود به خود اعتقادی نداره وقتی می گه خدا میگه فضا فرق تا فنسم. وقتی که فارق شدی از مرحله قبل باید نسب کنی به پا داری چیو؟ خودت رو به پا داری برای مرحله جدید چطور برای مرحله جدید؟ چون الان ظرفیت تو بالا رفته دیگه مرحله جدید سختی های بزرگتر با اهداف بزرگتره سختی بزرگتر با اهداف بزرگتر اما شما اگر سختی بزرگتر و اهداف بزرگتر رو به پیشوازش نری مجبوری توی خودت فرو بری قبول دارید؟ مجبوری توی خودت فرو بری در طول تاریخ این مثال بارها تکرار شده حتی در فضاهای دنیایی هم تکرار شده یعنی هر کسی که به یه پیروزی اولیهی رسیده به یه مرحله عبور از سختی عبور کرده ولی تو همون مرحله قانه شده و نشسته در خودش فرو رفته و نابود شده در خودش فرو رفته و نابود شده یعنی اگر این قاعده رو پیوسته برای خودت اجرا نکنی تو از یه جایی مجبوری پس بری در واقع به پله های قبلی پس رفت کنی دقیقا چرا قهقرایی مجبوری بری؟ چون آقا شما یا به جنگ سختی های بزرگتر میری یا همون سختی هایی که تازه ازشون گذشتی دوباره به تو حجوم میارن و تو رو نابودت میکنن چون اون عوامل سر جای خودش هست حتی این مسئله میتونه ابعاد بسیار بزرگ تمدنی پیدا کنه الان مثال تمدنیشو اول نتمون کنم بعد اگه فرصت بود مثال تمدنی بگم براش و الارب بکه فرقم خیلی جالبه خدا میگه وقتی فارغ شدی خودت رو به پا دار و الارب بکه فرغم و به سوی پروردگارت رو بیار یعنی چی؟ وقتی اینو بلا فاصله بعد از فنصب داره میگه یعنی چی؟ یعنی اگر این نصب رو یعنی به پا داشتن رو انجام ندی و وارد فاز جدیدی از تلاش و سختی و خلاصه جهاد نشی نمیتونی به سوی پروردگارت رو بیاری رو آوردن به سوی پروردگار اینه که بعد از هر سختی ننشینی بلکه دوباره به پاخیزی و اقدام کنی برای سختی جدید اینطوری تو میتونی به سوی پروردگارت رو بیاری برای همینه که راه خدا راه خدا سخته هر بارم سختتر و سختتر میشه. میشه آره سخت میشه. این جمله میتونه تو این فضا قشنگ معنا ب... باید باید. پیدا بکنه ببین. شما وقتی که به اون مرحله اولیه دلخوش شدی مثلا مثل اونایی که گفتن که خب دیگه آقا مثلا انقلاب که شاه که بیرون کردید یا بعد از زمان جنگ رو که گرفتیم خرمشهر رو گرفتیم برای چی میخواین برین شما چرا اینقدر مثلا هی دنبال کشورگوشه‌ای هستید برای چی میخواین برید دوباره مثلا صدام رو چی کنید کنید چرا این شبهه رو تونستن تو ذهن جوانای ما تثبیت بکنن برای اینکه ما واقعا بهتر بگم این زیر بناش که ما حرفای خدا رو بلد نیستیم در قرآن شما اگر به سوی اهداف بزرگتر نری تو همون هدف میمونی و فرو میری و باید در خودت فرو بریزی نابود میشی از الهی رب که فرغب دقیقاً اینطوری محقق میشه که تو بعد از فراقت از مرحله قبلی به پا خیزی برای مرحله جدید این میشه دقیقاً معنای روی به سوی خدا برای همین اگر کسی فکر بکنه که قرار در مسیر دین ما بالاخره به یک نقطه آرام و با قرار رو ثابت برسیم و دیگه بی خیال همه عالم فقط مشغول زندگی باشیم اصلا اصلا جور در نمیاد. اصلا اصلا مسلمانی این نیست اصلا. الان اما در ذهن چند نفر از مردم ما دقیقا مسلمانی این مدل اشتباهشه. خیلی‌ها رو ازشون سوال کنه که اصلا ما بر چی انقلاب کردیم؟ خیلی‌ها یعنی شاید بگم من با اطمینان میتونم بگم حتی خیلی از مذهبیامون این جواب این سوالو به همین غلطی خواهند داد که آقا ما از اون مثلا تازه آدم خیلی مثبتی باشه میگه از ظلم شاهانه پهلوی‌ها خسته شدیم. خواستیم که مثلا از اون ظلم خلاص بشیم و دیگه مثلا انگلیسی‌ها یا آمریکایی‌ها بر ما حکومت نکنند و آقای خودمون باشیم. خب آقای خودت شدی. بعد چی؟ بعد می‌خواد چیکار کنی؟ هیچ چیز دیگه مشغول زندگی کون بشیم، کمون بشه دیگه. همین، من آقای خودمون بشیم. آخرین هدف شد همین. خب همین میشه که الان بعد تو الفبای دین و انقلاب مذهب باخیلو بشیم چکسونه بزنی. اصلا خدا اینطوری تعریف نکرده. خدا میگه فزلا فرخته فنسم. یعنی اگر در هر مرحله دقیقاً همونجا فکر فاز بعدی، مرحله بعدی پیشرفت، یه نقطه قله بعدی رو نچینی و نریزی، شما حتماً مشمشون رو پس رافت می‌شی. در خودت فرو میری؟ حالا تو این فرصت میخوام یه مثال تمدنی بگم براتون. یه مثالی که اتفاق افتاده. مثالی که اتفاق افتاده. شاید جالب باشه بدونید که قبل از دوره رنسانس قطب دنیا کدوم ور بود؟ قطب دنیا کجا بود؟ شرق بود. شرق هم شامل ایران می ایران منظور به عنوان کشورهای اسلامی با محوریت ایران و همچنین چین یکی ما اینجا بودیم یعنی ما با هند فرض کن یه گوشه ای از شرق بودیم چین هم یه گوشه ای چین برای خودش تمدن باشکوهی داشت در دوره درست قبل از رونستانس درست قرن مثلا چاردهان پونزهان خب اینا انقدر پیشرفت کرده بودن تونسته بودن کشتی قاره پیما بسازن کشتی چ کشتی چوبی قاره پیما با طول 300 متر کشتی ساخته بودن چیز عجیبی ساخته بودن با این کشتیشون رفتن آفریقا. از چین رفتن آفریقا. همون درست قبل از اینکه اروپایی‌ها شروع کنن برای جهانخوری. اینا این کاری کردن. بعد رفتن از آفریقا زرافه و اونام یه های حیوانات آفریقایی با خودشون آوردن چین نشون مردم خودشون دادن. بعد نیروی دریایی قوی، خلاص اقتصاد پر رونق تو رود زرد که رود اصلی چین هست. آمار که اون زمان ثبت شده چقدر کشتی های تجاری در حال رفت آمد بوده در همون عصری که اروپا در توحش دوره رنسانس بوده بعد اینا یه دفعه چطور شدن یه دفعه یه شاهشون مرد و یه شاه دیگه بر سر کار اومد شاه جدید گفت آقا جون کشتی قاره پیما می‌خویم چیکار همه اینا رو خراب کنید هیچ قایقرانی هم حق نداره از اینقدر مسافت اونورتره ساحل اونورترق نداره بره اگه بره مثلا نیروهای دریابانی حق دارن بگیرنش دریا سفرهای دریایی ممنوع شد انقدر اینا از همین نقطه پس رفتشون شروع شد که فقط صد سال بعدش 100 یا 200 سال بعدش انگلیسیا اومدن یه تیکه از چین جدا کردن با یه جنگی این تیکه شد هنگ کنگ با یه جنگی یه تیکه از چین جدا کردن اونجا رو کردن پایگاه صادرات تریاک به اروپا خود چینی‌ها رو انقدر به تریاک و اعتیاد کشوندن که مردمشون اصلا جنگشون هم جنگ تریاک بود این چینی ها خواستن که مقاومت کنن در برابر گسترش مواد مخدر چینی‌ها اون انگلیسی‌ها جنگیدن چینی‌ها رو شکست دادن به سری مواهدات ظالمانه‌ای در واقع کاملا یک, یک طرفه اینا رو محکوم کردن پدرشون رو درآوردن انقدر اینا رو پدرشون درآوردن که دیگه چین هیچ وقت رشد نکرد بعد از 500 سال این وضعیتی که الان داره که بعد از جنگ جهانی دوم به دست آورده این وضعیتو بعد از 500 سال افول به دست آورده. اون وقت این وضعیت یعنی یک مثال تمدنی از کشوری که به یه نقطه رسیده ولی برای نقطه بلندتر برنامه‌ریزی نکرده. من مثال ها الان مثال کاملا دنیایی گفتم. چین که تو دایره اسلام و دینات و خدا نیست که ولی حتی در بگم حتی در دنیا همین قاعده برقراره. یعنی شما اگر برای فاز بالاتر برنامه‌ریزی نکنی باید در خودت فرو بریزی و نابود بشی در مسیر دین که دیگه کلا همینه اگر در مسیر دین مثلا الان تو فرض کن مثال که دیشب سوره 8 گفتم مثال سوره 8 مدل امروزیش چی بود یه دفعه صبح بلندشی ببینی صهیونیستان خودشون دارن خوناشون رو خراب میکنن و میرن میرن دومشون رو کلشون گذاشتن دارن میرن گمشن خب بعد ما بگیم الله اکبر آن پیروزی که منتظرش بودیم رسید بشارت باد بر, بر شما کار تموم شد کار تموم نشد تازه اوله تو سوری هشت گفتیم تازه اولشه یعنی اولشه تازه این یه پله اولیه که خدا هم یه ترسی تو دل اینا انداخته تو سوری دیدیم که اون شد اول بحران نفاق یعنی وقتی مدیریت نشه منافقین از همونجا تازه میشه پله اول نفاقشون پس وقتی که دو مسیر دین هستی اگر از هر مرحله پلی برای پیروزی بعدی نسازی با قاعده که خدا اینجا داره میچینه شما مجبوری اون وقت مشغول تازه حل و فصل دعواهای بعد از پیروزی اول بشی پیروزی شده دعوات تازه شروع شده اگر به فضا و فرق تفند سب فکر بکنی از همون نقطه قله بعدی رو هدف گذاری میکنی واقعا بهاور کن، من اینو مطمئنم بیرون رفتن سعی نیسته همونطور گره برای انقلاب گفتن اصلا هدف دوری نیست اصلا اصلا هدف دوری نیست همین الان خودشون درگیرن تو خودشون هر روز دوچار بحران های داخلی شدن آره اون روزم که <تص-> کی بود گسته اصلا نسر بود گفت یه تیکه خوبی بهشون انداخ گفت من توصیه میکنم آه فکر کنم سردار قانی بود گفت توصیه میکنم همین روز قدس بود گفت من توصیه میکنم قبل اینکه خونه هاشون خیلی مفت بشه خودش خونه هاشون بفروشم برم یعنی <تصفح> <تصفح> به زودی خونه ها مفت میشه هیچ کی حاضر نیست براش پول بده ماجرت نکوس همه الان دارن واقعا این هدف اص... اصلا هدف باور کن گام اول ما باید باشه اما اگه این هدف رو خوب توجه نکنیم کنیم یه دفعه می فکر کنیم همه هدف همینه الان دیگه خب وقتمون تموم شد و السلام و رحمت الله و برکاته